decidí que esta historia es un poco mejor. Eh, es el caso de Alberto Daniel Gil. Es el primer uruguayo eh, que fue sentenciado por un crimen de ciberseguridad eh, en la historia. Básicamente su historia empieza en 2015, que pues él, él mismo decía que un hacker lo que, lo que tiene que hacer es, es tener una curiosidad infinita. Entonces cada vez que ingresaba a un sitio, pues se, se preguntaba qué tan, qué tan seguro era, para, porque incluso eran sitios que él usaba, entonces pues tenía que confiar en, en cómo se resguardaban sus datos. Eh, buscando por ahí algunas unas cositas en, en una página web de, de, de una clínica para su novia, pues terminó, terminó con su curiosidad, empezó, empezó a ver qué tan vulnerable era la página y se dio cuenta de que era muy vulnerable. De hecho, lo primero que logró hacer fue, fue entrar al sistema en plan de ver todo, todas las historias médicas, los registros, los, los pacientes, todo porque simplemente su sistema estaba resguardado con admin, admin, password, password, y es, era súper preocupante. Entonces lo que hizo fue llamar al CERT de Uruguay. El CERT es un equipo de respuesta de, 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 de ataques cibernéticos, creo, las siglas en inglés. Eh, y pues ya le dijeron que, que, que sí encontraba la vulnerabilidad, que todo estaba bien. Tal, eh, no pasó nada. Eh, y pues pasaron dos años y resulta que, 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 que alguien agarró y hackeó, terminó hackeando el, el, el sitio de, de, la, de las clínicas, del hospital, del sistema de salud. Entonces mandaron un email de ransomware, eh, un ransom email más bien, que era para, o sea, les dijeron, no, pues tenemos tu, tu información. Si, si no me pagas... Eh, creo que eran cuatro bitcoins, cinco bitcoins. Si no, si no me pagas cinco, cinco bitcoins, lo que van a hacer va a ser eh, subir a, a internet, a hacer leak de, to de todos los registros de los pacientes que tengan cáncer o VIH. Entonces, eh, pues fue muy preocupante. La policía, obviamente, bueno, primero que nada, la, 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 la compañía de internet de, de la, el ISP, relacionado con, con, el, con la página web, con el proveedor de servicios de salud, dijo que el, que el email, el ransom email, fue enviado desde la IP de, de Alberto. Entonces, de, de hecho, él, él, él fue incriminado. Entonces, aún no, ni siquiera ha podido resolver su caso porque hay muchas cosas que él desconoce y, y él mismo ha dicho que, pues, no que conoce más que la mayoría, pero pues no va, no va a contar todavía esa parte porque pues necesita saber por qué le hicieron eso. Bueno, básicamente lo, lo incriminaron, eh, la policía llegó a su casa eh, y le empezaron a, a, pues a, a preguntar muchísimas cosas de, de si había hecho tal cosa este, con, con el servicio médico y él, y, él, y él pues dijo que sí, que en 2015 había, había vulnerado la página pues por, por curiosidad, lo reportó al CERT este, de Uruguay, lo reportó a las autoridades y pues él pensó que todo iba a estar bien, ¿no? Y ya después cuando catearon su casa, obviamente encontraron muchísimos gadgets de, pues, pues de toda esta cultura hacker, desde, desde playeras, había una máscara de Anonymous que él solo tenía ahí de colección, tenía sus, sus billeteras de bitcoins, muchísimos discos, muchísimo equipo, 
Entonces la policía pues inmediatamente pensó que él era un supercriminal. Eh, le hicieron un juicio, pero pues el juez no, no, no tenía conocimiento de nada, no sabía cómo... O sea, todo lo que le explicaba Antonio básicamente era fútil porque pues, pues el juez se iba con, con que por tener toda la parafernalia hacker... Eh, él había sido culpable y pues aparte se quedó con la explicación de que le dio el ISPD, no pues es que fue de esta IP ni siquiera sabía que era una IP lo terminaron condenando, estuvo ocho meses en prisión, durante esos ocho meses lo contactó una persona que pues incluso lo pues lo, lo incentivó a, a trabajar con él, le, 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 le quiso proponer que, que hackearan un banco y esta persona pues lo lo quería incentivar, pues le, le daba más visitas en la cárcel, le daba más días libres, o sea, en la cárcel en Uruguay puede, puede salir un día a la semana o tres días a la semana y así. Eh, terminó en coma del estrés, Alberto. Tiene ahorita muchas secuelas. De hecho, si, si se van a este podcast, a este episodio, pueden escuchar incluso cómo, cómo habla, como pues muy, muy estresado, muy... Se, se nota que tiene secuelas. Y... Y pues al final su abogado lo, lo logró liberar, logró que, que pudiera salir bajo fianza. Y, y, y la, la lección que Alberto aprendió, que él dijo fue, de hecho justo cuando salió volvió a, a encontrar vulnerabilidades en otros dos sistemas. Y lo que hizo simplemente fue sacar un screenshot, cerrar su computadora y se fue a dormir. Ya no, ya no reportó nada. O sea, porque pues tenía, no, no le daba justicia lo que él había hecho por algo, algo ético, algo, algo bueno, terminó sufriendo demasiado, perdió su novia, perdió eh, todas sus criptomonedas, perdió 10 mil dólares de fianza. Y, y, y es súper interesante porque pues Alberto es una persona que pues, pues, se supone que es una buena persona, tiene, trabajó con la Interpol, trabajó, eh, en, en trabajó para el gobierno de Uruguay eh, en temas de ciberseguridad, y pues aún así lo terminaron tratando así. Fue la primera persona enjuiciada en, en Uruguay por crímenes, crímenes cibernéticos. Su, la evidencia nunca fue tratada de manera correcta. De hecho, cuando catearon su casa, solo catearon pues una parte porque incluso dejaron... O sea, cuando él regresó a su apartamento, había todavía mucha de su parafernalia estaba ahí. Y pues se le hacía súper raro que ni siquiera habían revisado nada. O, o, casi como si hubiera sido eh, un chivo expiatorio para... Pues para, para la... la la media de, de, de Uruguay. Esto es lo que encontraron. Es como más o menos un... De hecho, es, es foto de su evidencia. A su, a su caso le llamaron Operación Bitcoins. Hay un libro en Amazon. Eh, se ve interesante, la verdad. Y, y pues, o sea, tenía muchísimas, muchísimas cosas. Tenía clonadores de, de tarjetas de crédito que él decía que eran para pues estaba probando la, la, la seguridad en, en los chips de las tarjetas de crédito. Y pues nada, básicamente eh, es eso. Eh, creyeron que era un hacker porque tenía, había, había hecho el, el embrace, eh, había abrazado el hecho de que, pues de la, de la cultura hacker y algo que estaban diciendo en el podcast que es muy interesante, que es que... que que pues para ser un hacker, digo, para detener a un hacker tienes que poder convertirte en un hacker. Es lo mismo que, que, que pasa, no sé, por ejemplo, con los bomberos que, que les gusta poner fueguitos a su, 
a su carro, es porque tienen que, que ser parte de, para poder saber cómo detenerlo. Muy bien. Pues ya, es eso. Perfecto, sí, Rosa, excelente, excelente trabajo. La, ninguna de las dos historias las había escuchado, me gustaron bastante.